0: Kita mulai. Jadi gue kenalin dulu, ini adalah sohib gue, brother gue, uh, temen diskusi gue, uh, orangnya agak bengis, smart, uh, uh, brutal di satu sisi. Di sisi yang lain cukup uh, pemikir yang handal, seorang ilmuwan juga. dia itu uh, sosok yang masa mudanya itu benar-benar bengis banget, sempat di fase nakal banget ya, hangout teman-teman-teman. Tapi uh, akhirnya dia dapat pecutan nggak tau dari siapa, mungkin dari Tuhan kali, ya. <laughs> malah jadi <laughs> genius gitu kan. Yang ada beliau baru saja menyelesaikan, uh, bukan menyelesaikan, sedang menyelesaikan gelar S3 di dua area yang berbeda ya. Satu di entrepreneurship ya bro ya? Iya brother. Dan satu lagi di teologi ya bro? Iya bro. Iya. Jadi uh, seorang ilmuwan ia seorang individu ia asik, kreatif. Uh, sangat concern sama Entrepreneurship Indonesia. Dia punya grup, dia adalah inisiator grup ya, namanya Entrepreneur Cinta Indonesia. Dan dia juga uh, sangat uh, orang yang berketuhanan. Di sini maksudnya berketuhanan nih, gue nggak ngomong agama, tapi gue ngomong seorang individu yang punya niat gimana caranya mengenali Tuhannya. Jadi, sah-sah aja teman-teman yang agamanya manapun, Yang penting mengenali Tuhannya lah. Nah dia itu mengambil patuhi itu. Jadi secara spiritual gitu. Nah, perkenalkan, welcome. Uh, Bro Ping Ping Batiar. My brother. My friend yang sering kita argumentasi iya. Diskusi iya. <laughs> jadi dalam kondisi pandemik ini. Kita baru ngobrol kemarin. Tuh, ceritanya ini semua mendadak nih. Kita baru ngobrol kemarin. Baru semalam ditentuin, greget juga nih ngeliatin kondisi wabah seperti ini, gimana kita bisa menceritakan tentang solusi bisnis. Pin, gambar lo agak pecah-pecah. Iya, ini? Iya, ini? Ya, mungkin internetnya sih, nggak apa-apa, santai aja. Nanti juga bakal ini, nanti juga bakal benar sendiri. Yeah. I see. Suara lo yang penting jelas kok.
1: Siap, siap.
0: Jadi gimana? Berawat nggak kelihatan, Kak? Ya, jadi gimana nih bro? Dalam kondisi seperti ini nih banyak orang tuh kan banyak yang mengeluh ya bro ya. Aduh bisnis iya. gua hambur, aduh ini gimana dan gua juga uh, tadi pagi sempet live bareng si Ardiansyah bro. Oke. Okay. Uh, terus uh, dia live terus gua gua gangguin lah ceritanya. <laughs> <Yeah>. <laughs> terus. Udah gitu, dia ngebuka topik soal ini bro, yang agak sensitif juga nih, soal apa? Staff khusus yang sedang happening sekarang kan, staff sus, <imit> ya kan? Terus gue bilang ya, tuh staff sus dua-duanya belum pernah masuk IPNI, jadi wajar lah kagok, ya kan?
1: Aji <imit>
0: <imit> <imit> Oke, okay, so, welcome Ruby Herman, yes. Um, Ya Bro, jadi menurut lo solusinya apa ya uh, buat uh, entrepreneurship buat temen-temen yang sedang berbisnis?
1: Lu 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 langsung nanyain solusi, lu kagak nanyain kabar gua ke apa ke?
0: Oh, gua nanyain dulu kabar lu. Tadi udah gua nanya kan gimana kabar lo hari ini gimana? Oke, tunggu gua balik. Oh, jangan tutup point. point, jangan tutup point. Oh, Kalau oh, tutup oh, point, lupa. kayaknya kayaknya lupa. kayaknya seru-serunya nanti bakal hilang. Jadi gini. Lu selama masa yeah. pandemik ini Lu mendengarkan Cerita-cerita apa dari teman-teman kita Yang entrepreneur, keluh kesah Apa yang mereka utarakan Ke lu pada umumnya Yang membuat lu merasa Itu sebenarnya Bukan keluh kesah, tapi sebenarnya Hanya uh, Pola pikir yang salah aja Iya
1: yeah, bro Jadi uh... Ya, semua kita tahulah, situasi ini pasti memang akan menimbulkan keluhan. Cuman apakah keluhan itu hanya cukup dibatin masing-masing atau terekspresikan. Mm -hmm. Jadi memang ada yang aku sih, tapi yang optimis juga cukup banyak, bahkan banyak banget. Ya walaupun kalau misalnya gua lagi juman sama mereka, kelihatan sih mukanya lemes, tapi contoh ya, kayak gua sama bro Andi gitu kan, Gua gua lagi ada gagasan-gagasan bikin apa sekolah properti gitu-gitu itu proyek yang keren banget segala macam dan membendatakan antusias buat gua dia sama Bro Ali uh, itu keren banget tapi pas gua jumah sama dia ya kelihatan juga mukanya lemas jadi hmm. memang ya bicara Sejauh mana kita ingin melihat atau mengeluhkan kondisi? Ya mungkin ada yang cukup dikeluhkan di batin, tapi ada yang lebih diekspresikan. Tetapi yang optimis juga banyak banget sih, bro. Oke. Okay. Oke. Okay. Termasuk Pak, er Pak Hermawan itu juga kita sama-sama tahulah lah, Pak Hermawan Kertajaya ya kan? Aku yeah. kebetulan tim. -tim tim inti dia kan, yeah. di berbagai kepengurusan, yeah. uh, cukup dekat sama dia. Uh, Pak Herman sendiri juga kan memberikan paparan kan, mm -hmm. bagaimana melihat uh, kondisi uh, permasalahan yang ada. Beliau sendiri ternyata ngerumusinnya nggak ribet loh. Dia cuma merumuskan dengan tiga hal, namanya SPA. S-nya itu adalah surviving. Oke. Okay. Surviving, tapi S-nya bermakna ganda nih. Surviving dan servicing. Artinya, lu, lu bertahan, tetapi di dalam bertahan, jangan bingung juga. Lu mesti service, melakukan service kepada pasar lu. Tapi yang kedua, SPA kan? Yang kedua, P. P, preparing. Okay. Uh, yang A-nya, actualizing. Artinya, ini kita sama-sama tahulah ini berat, ini ribet. Tapi seorang guru kita yang pakar banget itu, Melihatnya cuma simpel doang, cukup sepah Ya lu bersiap lu 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 bertahan, lu bersiap. Nanti lu begitu, amin amin recovery, lu action lagi. Hmm. Uh, itu buat gue insight yang gede banget sih.
0: Hmm.
1: Ternyata seorang guru besar kayak begitu melihat situasi yang komplek ini dengan optimis. Sih. Menurut gue yang dia paparkan tuh menjadi gambaran optimisme yang keren banget.
0: Hmm. Menarik, bro. Jadi, kan kadang-kadang orang itu selalu ngobrol ya, kalau dalam kondisi seperti ini itu kadang-kadang ada, gue nggak tahu apakah ini perlu kita bikin dalam kategori atau tidak, tapi gue merasa, kadang gue merasa ada beberapa manusia yang mungkin punya mindset, misalnya saat ini gue nggak butuh nasihat lo, saat ini gue nggak butuh insight lo, saat ini nggak butuh solusi konkret. Nah, definisi solusi konkret itu buat UMKM atau UKM gitu bro itu seperti apa ya di dalam kondisi pandemik seperti ini eh uh, mau ada contoh atau apa gitu
1: iya, kalau menurut gue nanti kita akan masuk ke dalam solusi konkret ya bro, uh. Uh, tapi maksudnya gini, solusi konkrit itu dalam artian ya secara umum sih hampir rata-rata orang teriak sih, penghematan coba tetap menjaga pasar ya itu rata-rata se kita semua udah tahu lah tetapi memang gue pribadi menurut gue solusi konkret itu ada di ilmu sih bro
0: oke okay.
1: nah tetapi memang e untuk lo untuk lo jadi ilmuwan dalam kehidupan dan bisnis lo lo nggak mesti ngambil S3 yang penting lo dapetin perspektifnya mm -hmm. nah kalau lo izinkan gue akan berbagi jadi memang perspektif yeah. itu Uh -huh. bisa lihat solusi korporasi berdasarkan tiga sudut pandang pertama yeah. dalam bisnis ya yeah. pertama aspek luar nah, kalau di 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 ilmu teorinya apa uh, uh, apa eksternal faktor memang perbedaan UKM sama korporasi UKM tuh kagak mikirin yang di luar tuh bro yeah. jadi jadi memang UKM itu UMKM itu kagak siap beda sama korporasi uh -huh. kayak beberapa perusahaan kayak di Amerika aja di di luar negeri itu wabah itu 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 termasuk yang dikalkulasi buat perusahaannya. Mm. Nah ya mungkin teman-teman UKM ini kondisi yang lagi membuat kita bertapa banget menyendiri banget. Nah ini mungkin satu aspek yang menarik untuk kita pertimbangkan. Walaupun kita jualan ayam geprek, tapi coba deh kita mulai melek deh aspek-aspek eksternal deh aspek, aspek, aspek luar. Mm. kita udah mulai masuk ke isu persaingan dinamika segala macam itu yang pertama solusi kita terbangun kalau lu apa uh, mulai menjalankan bisnismu dengan pandangan perspektif eksternal faktor aspek mm -hmm. luar dua adalah aspek dalam bro mm -hmm. nah aspek dalam itu mana cara lu ngelihat perusahaan menurut gue itu kita punya tiga pilihan pertama itu bicara aspek strategikal dua taktikal ketiga teknikal strategikal itu bicara arah
0: hmm. uh,
1: lu jualan ayam geprek masih masih pas nggak ya lu jualan ayam geprek uh, hmm. atau jangan jangan gua udah waktunya masuk ke ke, ke, ke sisi hulunya nih supplier nih nah hmm. itu kalau bi, bicara strategikal atau jangan jangan gua ngambil franchise aja dah ribet dah Bikin sendiri, gue nggak ngerti standarisasinya. Nah itu 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 wilayah strategikal mm -hmm. Terus kedua strategikal itu biasanya pilihannya tiga mm -hmm. bertahan dengan arah yang ada, ganti arah atau sedikit modifikasi. Mm -hmm. Nah yang kedua adalah taktikal, Kalau strategikalnya udah lu ambil, mm -hmm. nah taktikalnya, tactical berbicara langkah-langkah apa yang lu harus bangun untuk menuju kepilihan strategikal itu. Nah, mm -hmm. Lalu yang ketiga adalah technicalnya. Technical itu adalah bagaimana lo mengeksekusi taktikal-taktikal itu. Nah menurut gue, kalau kita ngerti di dalam perusahaan itu ternyata kita memiliki tiga pilihan itu. Mm -hmm. Bahasa simpel gue gini, seribet-ribet apapun bisnismu, kamu tuh punya tools, tiga itu. Entah strategikalnya, entah taktikalnya, entah technicalnya. Jadi ibaratnya, kalau kita melihat tiga perspektif ini, kita sebenarnya se menjadi sebuah motivasi seburuk-buruknya bisnis kita, pasti ada solusi. Karena kita punya hmm. tools untuk mutak. Tiga hal itu. Yang jadi problem kan, punya masalah, tapi kita nggak punya ide, nggak punya tools untuk gue harus bersolusi dari mana. Nah, hmm. tadi pertama aspek luar, kedua aspek dalam, yang ketiga aspek Tuhan, bro. Hmm. Nah, lu kalau udah keren di aspek luar, di aspek dalam, masih ada aspek Tuhan. Nah, aspek Tuhan ini berbicara tentang memang mana lu bisa ikhlas sama bisnismu Jadi kalaupun lu mendadak Bisnismu tembus 1 triliun Lu tetap asik-asik aja mm -hmm. Juga mendadak hari itu Bisnis lu ambruk, lu juga asik-asik aja mm -hmm. Gue pernah Rapat sama Pak ini bro Pak Arief Yahya Menteri mm -hmm. menteri apa, Pariwisata mm
0: -hmm.
1: Nah dia kan Sekedar soal menteri Dia kan yang yang ngebesarin telkom kan dia tuh mm -hmm. Artinya memang Ini Memang jagoan di bisnis Dia bilang sama, sama kita di forum itu uh -huh. Bisnis itu tergantung CEO-nya uh -huh. CEO-nya keren, bisnisnya keren uh -huh. Bisnisnya sekeren apapun Tapi kalau CEO-nya membleh Bisnis itu juga pasti akan cenderung membleh Jadi uh -huh. memang ya kembali ke, ke aspek Tuhan uh -huh. Memang bisnis kita akan keren Kalau kita mengembangkan diri sebagai spiritualitas Artinya Kalau kita, homeset kita mendadak Leverage gede banget, kita asik-asik aja Mendadak bisnis kita ambruk juga kita asik-asik aja Karena kita punya tiga tools tadi Utak-atik strategikalnya kah Berubah dari jualan ayam geprek Menjadi supplier ayam Atau kita utak-atik taktikalnya kah Atau kita utak-atik teknikalnya Nah menurut aku sih Selalu ada solusi bro Kira-kira yeah. gambaran umumnya
0: Oke, okay, nah itu teman-teman uh, barusan uh, kita masuk ke fase di mana kalimat terakhir yang paling gue suka adalah kita selalu harus ada solusi. Jadi itu adalah mental ya, bro ya. Jadi sekarang kita masuk ke fase yeah. di mana gue akan gali dari uh, mental block.
1: Yeah.
0: Apa sih yang lo lakuin? Yeah. Uh, pada saat lo nyampe ke suatu titik di mana lo merasa lu mental lo keblock. Jadi kayak lo kayak mau oh, nato nih gue harus ngapain? apa sih kan menurut gue itu manusiawi banget ya namanya manusia pasti ngelewatin
1: iya. masa itu. Gitu. Iya. Iya kembali ke 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 core value masing-masing ya. Mm -hmm. Kalau buat gue, gue tuh akan kuat jika berbicara di dua hal ya. Pertama ilmu dan kedua produktivitas sih. Jadi menurut gue sepanjang ilmu itu bukan masa lalu ngambil S3 atau kagak ya, tapi ilmu itu berbicara gimana kemampuan kita berpikir memandang segala sesuatu. Jadi menurut gue sepanjang segala sesuatu itu mampu terilmukan oleh diri gue, gue akan masa aman sih bro. Mm -hmm. uh, tapi apakah semua area diri gue sudah beres dan terilmukan Enggak juga sih? Ada wilayah-wilayah yang pas yang yang ketika hal itu muncul gue akan kecut gitu. Tetapi kalau bro tanya kenapa Gue akan kuat jika gimana Jika memang Aku terilmukan melihat segala sesuatu Ilmu itu sekali lagi bukan masalah Sesuatu yang tertulis di kampus Tapi kemampuan kita memahami Sesuatu yang sedang terjadi Yang kedua, gue akan kuat Jika gue produktif bro Gue gue, gue tuh paling stres Kalau misalnya Gue melihat diri gue satu hari nggak ngapa-ngapain Itu hasil okay. gue pasti udah kayak, kayak orang pengen mati Itu Gila hmm. ya, gue kagak ngapa-ngapa
0: Berarti lu udah ngerti satu prinsip bahwa lu everyday itu lu harus punya result mau itu bentuknya apa kek, mau itu bentuknya lu cuman menulis sebuah uh, tulisan, makalah ataupun lu melakukan sebuah perancangan atau lu mikirin strategi, pokoknya you got do something. Baru lu merasa iya. you did something ya kan? Tapi kalau seharian yeah. lu cuma kerjanya mikirin, terus gue harus gimana ya, terus. Nah orang-orang yang misalnya pemikirannya kayak begitu tuh arahinnya gimana? How do you, how do you arahin orang-orang seperti itu?
1: Gitu. Uh, dua sih. Yang pertama dimotivasi. Yang kedua ya blessing Tuhan sih. Mm -hmm. Ya dimotivasi. Misalnya lu punya temen kayak begitu, ya lu rebutlah temen lu itu. lu motivasi. lu kasih 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 hope. Dengan motivasi itu harapan Mindsetnya switching Nah karena bukan masalah konsep Bisnis yang bikin kita Sukses, tapi isi pikiran kita Mindset kita, lu lu nggak lu perlu Ngerti ilmu bisnis apa-apa deh Tapi kalau mindset lu bagus Lu pasti akan bergerak menuju Ke sesuatu, yang kedua memang blessing Tuhan sih bro, benar pertanyaan lu Menarik banget sih, memang akhirnya Kalau kita mau petakan secara tajam Ujung-ujungnya memang hanya ada Dua kelompok itu saja sih Orang yang optimis kali terhadap hidupnya Sehingga walaupun langit runtuh Dia tetap e, Mempunyai arah pandangan ke depan Ya kelompok kedua memang Kelompok yang pesimis tadi Secerah apapun pelangi Dia tetap melihat itu gelap gitu loh Akhirnya memang mappingnya Secara tegas akan termapping kedua Pola itu sih
0: Jadi memang secara tegas kita Bukannya memblaming orang Tapi memang meng kita harus belajar Menerima fakta bahwa gue mau di mana, gue mau di track yang optimis atau pesimis, ya kan? Kalau yeah. kalau gue banyak denial, gue di pesimis. Kalau gue banyak yeah. uh, acceptance, menerima dan ready to accept, ready to open uh, for yeah. menegakkan dan sebagainya, itu gue lebih ke optimis. Yeah. Kemarin gue sempat uh, Ini kebetulan karena kita lagi ngobrol, gue curcol dikit sama lo, Pin. Jadi, uh, gue curcol dikit sama lo. Gue itu lagi dalam ya, posisi betul. yang sedikit gregetin Jadi gregetnya begini. Gue merasa, gue yakin lah. Di luar sana ada beberapa orang. Yang iya. sebenarnya sebelum kondisi pandemik ini bisa cari duit. Bisa cari duit, ya. Dan... Mungkin kali duitnya mungkin masih menggap megap Oke, okay, masih kadang ada duit, kadang duit enggak, tapi dia masih survive, masih bisa gitu ya. Tapi begitu kondisi yeah. pandemi ini terjadi, dia langsung kayak tertekan karena income enggak ada, terus dia punya tanggung jawab nih, dia punya bini, dia punya anak, dia masih ngekuas. misalnya ini gue cuma kasih. Terus dia kayak yang tadinya dia mau mikir hal-hal yang baik, dia jadi kebawa tekanan loh. dia ke bawa tekanan gara-gara okay. itu anak gue memakan apa nih bini gue mau makan apa nih gue hari ini harus mikirin makannya mereka nih gue udah nggak bisa mikir lagi nih gue harus gimana gimana yeah. ya tapi di otak gue adalah gimana caranya gue memikirkan makanan uh, gue cuma kasih sebuah gaya contoh aja misalnya dalam kondisi seperti itu apakah orang seperti itu uh, dia masuk dalam kategori orang yang uh, pesimis? Atau dia masuk ke dalam orang optimis yang kehantem situasi terus dia menyerah atau gimana? Gue gua bingung mengkategorikan. Karena untuk memotivasi orang seperti itu dalam kondisi tadi itu, itu nggak mudah. Karena mereka ujung-ujungnya, Udahlah bro, lu gak usah banyak bacok. Gue butuh, butuh makan nih. Nanti gak lo? Buat anak bini gue. Nanti gak lo?
1: Siap. Oke. Okay. Ya itu yang kayak kayak gitu tuh memang ya kalau bicara lucu lucuan kita seru seruan kita sore ini kita mapping orang kan di dua kelompok kan kaum pesimis kaum op kaum optimis kaum pesimis kalau yang kasus barusan lo bilang menurut gua itu dia menjadi sebuah yang namanya kondisional sih Bro jadi kaum optimis bisa dihantui kepesimisan. Kaum pesimis juga dalam kondisi tertentu bisa didapati optimis. Misalnya tiba-tiba dapat duit 100 juta. Aslinya nih orang pesimisan. Tapi hari itu mendadak duit 100 juta ya mendadak optimis. Jadi memang selain masalah mapping optimis dan pesimis, ada yang namanya kondisional. Nah temanmu, kawanmu tadi bisa jadi itu kondisional. gua nggak tahu dia ada di kelompok yang mana. Tetapi memang pertanyaanmu menarik. Intinya memang masalah menjadi kaum optimis atau pesimis itu akhirnya memang bicara keputusan dan 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 nature, bro. Oke.
0: Keputusan yang, dan yang, 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 nature yang... itu bahasa Indonesia nya apa? Uh,
1: uh, kebiasaan hidup loh. Oh
0: kebiasaan, oke.
1: Okay. Hidup. Lu, itu akhirnya lu yang memutuskan karena nah, nah ketika orang tidak memutuskan orang akan cenderung jadi kaum yang kondisional atau ke kelompok pesimis, tetapi menjadi kaum optimis itu, itu harus terjadi keputusan dan jadi gaya hidup.
0: Jadi, this is the conclusion ya bro ya. Uh, manusia itu bisa di kiri atau di kanan gitu ya bro ya. Yang optimis yeah. atau pesimis. Tapi begitu dia di tengah, dia di kondisional, nah itu ujiannya adalah decision-nya di tangan dia. Kembali dia mau kemana. Kalau dia masuk ke kategori pesimis, dia menjadi victim. Menjadi korban. Yeah. Kalau dia menjadi optimis, yeah. dia akan find a way
1: out. Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Dan paling pentingnya itu catatanku keputusan Put, putuskanlah yang kedua ne, apa uh, nature ya. Artinya memang mari pastikan kita berada di gaya hidup di lifestyle yang optimis sehingga walaupun langit runtuh, paling kita cuman kondisional sebentar doang. Wah, langit runtuh ya. Tapi kita tidak akan Ditarik dari esensial Kaumnya kita, karena kita ini se Sehari-harinya sudah memutuskan Aku menjadi kaum optimis Langit runtuh ya, waduh gokil ya, udah cuma ngeliat Itu pasti menekan, tapi itu Tidak akan mengubah nature-nya dia Iya, betul
0: sekali Luar biasa memang ini <semen>.... gimana... Tapi memang menarik
1: Tapi memang menarik Ya, bicara Optimisme, seringkali memang ini Sering menjadi motivasi dan jargon tetapi secara pribadi aku melihat memang optimisme itu bisa bisa dibangun oleh dua hal pertama ilmu dan iman ilmu dan Tuhan jadi aku sih si, melihat ya kalau kita kita akan menjadi orang yang keren jika kita dengan sengaja bertumbuh di dua poin itu sih ilmu iman ilmu iman ilmu iman kita bertumbuh di dua wilayah itu relatif otomatis kita akan tercetak sih menjadi kaum optimis sih bro.
0: jadi lu udah paling bener ya lu udah masuk di S3 nya di ilmu terus lu juga masuk di S3 ketuhanan itu udah paling mantep banget ya sebentar ya bro Ya bro.
1: Iya, kok.
0: Udah berarti udah bener tuh track lo ya. Ilmu dan iman. Jadi itu ada Coach Yudi Chandra, welcome.
1: Bro Yudi, welcome.
0: Nah, ada Franz Budi Pranata tuh. Budi Excel Zalora. Hey.
1: <laughs> Salam dulu, Mas Nia. Ada Anta Ginting. Waduh bos kita. Kalau anta berarti bicara Citos tuh, Bro. Yoi. Yang rekanan Kalau yeah. Frans Budi dan kita main kemana tuh? Yang yang mantan kantor Hipmi tuh.
0: Iya. Iya. Yeah. Yeah.
1: Asal bro, bro Frans, in,
0: Bro. bro Oke. Okay. Ada Sakyang, nih ada ada satu orang juga dia very optimis, Bro. Dia adalah seorang uh, dia Uh, driver grab, tapi dia itu sering sekali sharing uh, bahkan dia sering nge-record kayak nge-vlog gitu tentang, tentang penumpang-penumpangnya, dan sebagainya so, kembali lagi choice of life-nya setiap orang sih ya ada Harry Avandi thank you Harry Avandi dia bilang, top, penumpin ya. Oke okay, siap bro jadi sekarang permasalahan ada di pihak ketiga Anta ginting nih Yang membuat kita harus mengambil Keputusan situasional Permasalahan iya, brother, ada di pihak anta. ketiga Yang membuat kita harus mengambil Keputusan situasional
1: Siap, siap bro anta.
0: Nah pihak ketiga ini Sopo, pemerintah Kan nggak mungkin Tuhan ya gak? Jadi pasti pemerintah ya Kan, kan gue bingung Kalo Sekarang wabah Iya makanya kan digerang wabah Baba diciptakan oleh Tuhan atau manusia. Gue pernah nanya sama orang, dijawab. lah sekarang lu kalau punya anak itu campur tangannya Tuhan atau manusia. Kan dua-duanya gitu. nggak bisa tidak gitu kan. Jadi kalau, gak bisa simpel, kalau bisa simpel, simpel Iya makanya.
1: Eh gue gua, gua boleh ngerespon bro Anta.
0: silakan. Harus direespon ya, ya, ini ketua kita itu. Ya.
1: Nah, Bro, Anta memang bisnisnya uh, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Uh, yeah. Dia mengasuh puluhan ribu juga karyawan dia itu. Oh iya yeah, iya, yeah. dia kan Jadi outsource memang,
0: kan. Iya, yeah. dia ya.
1: Jadi memang mungkin ya sedikit motivasi dari Provarian menurut gua ya. Jadi memang bisnis itu kan dia ada 4 kuadran kan dari non non dari gue tahu Gue tahu gue dan gue tahu mau kemana. Yang kedua adalah gue tahu gue dan gue nggak tahu kemana. Non to unknown. Yang ketiga adalah uh, unknown to non. Gue sebenarnya kagak ngerti mau kemana nih. Tapi arahnya jelas. Tetapi ada yang keempat adalah non to unknown. Gue sebenarnya kagak tahu mau kemana. Dan eh, gue nggak tahu sebenarnya gue di mana. Dan gue kagak tahu mau kemana. Ya properti yang udah katakan bisnis terus, zaman sekarang ini.
0: lo ulang lagi itu tadi 4 itu, ulang lagi, ulang, ulang, ulang. ulang.
1: Non to non.
0: ya gue tahu gue di mana dan gue mau kemana.
1: Iya, terus okay. non to unknown, terus unknown ya, none to non. Yang to unknown, unknown
0: itu gue tahu gue di mana tapi gue nggak tahu gue mau kemana. Itu yang kedua.
1: Iya, iya. Yang, 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 yang ketiga. Yang ketiga itu unknown to non.
0: Ya Uang orang kebanyakan duit lah.
1: Yeah. Nah, orang kebanyakan duit bikin perusahaan, misalnya ayam geprek. Dia tahu tuh yang memakan ayam geprek banyak. Tapi apakah dia akan positioningnya mau nyengirin MacDi, mau nyengirin Bensu? Nah itu, mm -hmm. ya pokoknya gue punya banyak. Gue buka lah, misalnya salah satu contohnya gitu. Nah yang terakhir itu anon tuh anon. Nah Propriano kemarin dengan tegas bilang. di luar urusan corona ini aja semua perusahaan besar itu se selalu dalam sebuah skenario anon to anon ada distrating teknologi ada ketidaksiapan perusahaan dan sebagainya ya maksud saya ternyata sesulit apapun problem kita saat ini Bro Anta ternyata di dunia ilmu sendiri itu udah udah didefinisikan bahwa ada kok pilihan kita anon to anon dan tren yang sekarang semua orang tuh sudah bergerak relatif Di situ dan dan aku kan kemarin bikin acara bro, sama sembilan pakar untuk ngasih motivasi, yeah. bro juga yeah. kita, itu uh, kita ada 7613 yang nonton disitu mm -hmm. tuh yang gue diberkati banget, enggak bro, ternyata mm -hmm. apa bertahan itu adalah pilihan mm -hmm. itu gue diberkati banget tuh, salah satu highlighting yang gue dapet, ternyata bertahan itu pilihan kalau di ilmu manajemen sendiri memang bertahan itu salah satu skenario yang kita pegang, artinya Ya ini motivasi buat kita Walaupun bisnis kita uh, Jelek banget sekarang ini Tinggal mental kita nih Kita mau melihat bisnis kita jelek Atau memang aku memutuskan Bertahan, ya kalau kemarin gue sharing Sama temen gue, gue bilang Bro, kalau gaji lu 2 juta Biasanya bisa buat Buat makan sebulan Sekarang bro, lu mesti tanemin di otak lu 2 juta bisa makan 3 bulan enggak Kalau lu bisa lakukan itu Lu kagak kalah bro Justru cuma menang menang yang Bu sifatnya bukan motivasional lagi menang yang mm -hmm. sifatnya dia putuskan mm -hmm. gue punya 2 juta dan dengan 2 juta ini gue akan bertahan mm -hmm. nah keren itu ya tapi mungkin 2 juta kan urusan makan tapi kayak Bro Anta juga kompleksitasnya juga kompleks banget tapi ya, ya mudah-mudahan menginspirasilah buat beliau
0: iya yeah. Bro Anta keep strong Bro Anta we pray for you don't worry you are a strong man
1: Semangat, Brother Antah.
0: Oke, okay, terus uh, apa namanya, ya yeah, itu teman-teman salah satu sahabat kita yang punya bisnis yang menghandle puluhan ribu karyawan uh, outsourcing. Dia salah satunya juga paling besar imbasnya ya, tanggung jawab moralnya juga. Dan dengan kondisi seperti ini. Jadi kadang-kadang gue itu uh, tidak mau mengecilkan siapapun dalam kondisi seperti ini, semuanya sama. Semua orang mau kaya, mau miskin semuanya dalam posisi Siap. ditantang semua ya. Tapi kalau kalau kita ngobrol-ngobrol begini kan kadang-kadang kita mikir gitu, gile masalah Gue mah cetek dibanding masalahnya si anu, si anu, si anu gitu loh. Buat gue tuh kapan-kapan optimisme tuh munculnya karena di situ, ngerti enggak sih? <tuh> dibanding masalahnya si anta. <tuh> Bukan si anta doang, maksudnya si anu, si anu, si anu kan kita nggak tahu, Bro ya. Jadi eh hmm. uh, Kalau ngomongin anta di publik begini namanya ngegibah bro, nggak boleh bro. Siap, <laughs> Jadi intinya nggak masuk.
1: Masalahnya gede banget. Iya, ya, masalah gua tuh belum apa, -apa di banteng.
0: Kita kita nggak tahu di luar sana orang bahkan orang yang memiliki masalah yang jauh lebih besar dari anta juga ada gitu kan. Dan istilahnya yeah. ada orang, nah, bayangin orang seperti itu ketemu banget sama orang yang datang dan menceritakan masalah dia. Uh, gimana gitu kan, nah, terus kadang-kadang kita mikirnya itu dibalik gitu loh, mikirnya itu dibalik gila gue segini aja udah-udah stress gimana dia gitu kan gitu Pak Budi nanti jatuhnya aja bah. sama Mas Purwanta <laughs> <tuk> Pak Budi ntar gue podong live juga ah, kayaknya dia juga banyak insight tuh terus uh, apa namanya Um, ya, jadi kembali uh, Framework seperti apa Yang bisa ditanamkan Ke Teman-teman pengusaha di sini Untuk bisa memiliki mindset Solusi bisnis dalam kondisi wabah ini bro? Siap,
1: brother uh, Ya, nanti secara taktis Monggo kalau mau dielaborasi yeah. Tetapi memang uh, Aku punya konsep Namanya konsep ABC sih, bro hmm. ABC Ya, kenapa konsep ABC ini gue pikirin? Karena memang ilmu bisnis itu luas dan lebar banget. Ya harapannya dengan konsep ABC ini ini menjadi simplifikasi yang asik banget gitu. Ya ABC itu berbicara A itu sih bisnis itu ujung-ujungnya pasti di-mapping dengan tiga hal itu. A itu adalah sisi perusahaan, B sisi upaya, C sisi pasar. Jadi kan bisnis itu kan bagaimana membawa A ke C, as simple s that sih. A
0: itu apa tadi bro? Bisa diulang bro? A itu apa, B itu apa?
1: A sisi perusahaan, mm -hmm. B upaya, C pasar. Bisnis itu kan berbicara tentang bagaimana membawa sesuatu yang dihasilkan dari perusahaan lo, diupayakan untuk... Masuk pasar kan, ABCC pasar upaya, A A A sisi sisi perusahaan. Mm -hmm. Nah itu aja bisnis yang diutak-atik. Nah kalau untuk B-nya tadi, yang seperti gue sering di awal bro, ada sisi strategical, taktikal, teknikal. Ya, jadi kan sebenarnya yang tadi gue bilang strategical, taktikal, teknikal itu wilayah B-nya sih bro. Oke. Okay. Jadi memang Motivasi seorang pebisnis itu Ada di B sih sebenarnya Sejelek-jeleknya perusahaan lo Sejelek-jeleknya pasar Tapi lo masih punya B kok taktik B nya Apa strategikal Arah bisnis lo udah bener gak o Ada perlu modifikasi Pilihan lo untuk Memastikan arah bisnismu udah pas enggak Digital marketing Digital marketing yang mana Facebook, IG, organik Atau berbayar nah itu kan wilayah-wilayah taktikal, Teknikal, Oke, okay, gue pengen pemasaran dengan dengan pemasaran WA. Nah, mm -hmm. WA yang gimana? Tekniknya apakah langsung hard selling atau perlu flanking dulu, ngintar dulu. Mm -hmm. Jadi maksud gue kalau kita ngerti konsep ini, eh, se-sekondisional apapun bisnis lo, lu, lu punya tools untuk lu bisa bersolusi. Ya kalau secara umum secara praktis ya tentu penghematan, lakukan penghematan, kedua menjaga pasar, ketiga engagement lah, bangun hubungan sama sama pasar yang lagi lu garap. Juga berharap itu ketika nanti kor covid-nya kelar pasar lu itu udah engage gitu lo. Lu bukan kayak orang baru bangun tidur lo, tapi memang udah menjadi siap orang menjadi orang yang siap berlari. Efisiensi keuangan penting sih, Bro. Efisiensi keuangan penting. Iya.
0: Yeah. Jadi itu adalah itu hal yang mutlak ya Jadi buat teman-teman yang memang Lagi dalam kondisi yang Bukan hanya self lockdown Tapi mentally lockdown Financially lockdown Jadi udah yeah. harus uh, Mulai minimal Unlock your mindset Tapi Keep your finance locked Jadi sebisa mungkin yeah. keep your finance locked dulu ya Jadi um, Ya yeah. um, yeah. Dan memang harus berani Melakukan sesuatu yang out of the box Banget yang yang tadinya nggak sempat Kepikiran sama lu Jadi kayak ada temen gue Dia itu Sempet uh, drop Di bisnis dropshipnya ya Bisnis dropshipnya itu jatuh Dropshipper dia iya. Terus akhirnya iya. dia, uh, dia mikir gimana caranya Gue mencoba Menawarkan jasa ke temen teman Yang baru mau mulai dropshipping nih
1: Iya. Yeah.
0: Yang ajarin nih, gitu. Iya. Nah, yeah. Itu juga bisa membuka peluang baru. Cuman masalahnya kalau kita semuanya maunya instan, nah, Iya. Yeah. Itu uh, susah karena uh, instan itu ya hanya Indomie. Dan itu nanti mungkin kalau Pak Aksan saling mau belajar lagi IG dalam waktu dekat ini, kita bicaralah soal Indomie, gitu kan? Iya. Relationship lockdown juga, oh iya yeah, karena kan physical distancing, sebenarnya relationship enggak usah di-lock sih Dikasih jarak aja dikit, ya yeah, kan Ya yeah, paling kalau pacar lagi kangen kirim aja lah go food, ya yeah, kan, kirim kopi, itu kan membantu ekonomi Oke okay, guys, kita masuk ke sesi tanya jawab, ayo guys, kita bor nih kepalanya pinpin nih Sebelum itu kan mau bilang sama orang, setuju gak kalau gue bikin seminar bareng pimpin ngomongin lebih in-depth lagi soal entrepreneurship. Yang setuju nanti jawab setuju, 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 setuju gitu kan.
1: Iya yeah, gue setuju
0: nih Iya gue juga setuju. Lo sih bakal gue todong bro, habis lo tenang bro. <laughs> <laughs> gue punya hak menjawab kan. Punya banget, tapi... Untuk todongan gue lo nggak ada jawaban. Lo jawabannya cuma satu opsinya yaitu optimis bro, yes bro gitu jawabannya. Siap,
1: siap kakak.
0: Ya gitulah guys. Jadi sometimes relationship itu penting banget, friendship itu penting banget. Kadang-kadang di momen seperti ini, really. Um, positive people is very much important ya, yeah, around us gitu karena kalau kita nggak nggak smart dalam memilih friendship dan relationship itu kadang-kadang kita bisa ke drive gitu, gue suka tuh uh, gue sambil tunggu orang-orang nanya, gue mau nyimpulin dulu jadi ada pemikiran yang simple yaitu dalam kondisi seperti ini, kita tuh harus memahami yang namanya SPA. SPA itu S-nya buat survive, dan juga servicing. B-nya itu buat apa tadi? Preparing. Preparing sama E-nya itu, A-nya buat actualization. Ya. Nice. Terus uh, ada juga tadi, uh, tahapan kita harus tahu kita tuh di tahap mana, dan sekarang kondisinya tahap mana tadi, yang ada known to known, Known to unknown, yang itu gue nanti mungkin agak-agak lupa tapi gue tahu empat tahapan yang berbeda terus unknown to known terus unknown to unknown. Yes,
1: yeah. ya. Yeah. Yes,
0: gitu. Itu sebenarnya kayak di NLP gitu ya. Con unconscious to conscious, unconscious to unconscious gitu kan. Jadi kayak kayak lu lu nggak sadar bahwa lu nggak sadar. Nanti masuk ke fase lu sadar bahwa lu nggak sadar dan lu masuk lagi ke fase yeah. ya kan? Uh, ya. lu sadar bahwa lu sadar nanti terakhir lu nggak sadar bahwa lu uh, sadar gitu itu yang mantap.
1: Nah mirroringnya bisa begitu, tetapi memang yang yang menarik bro dari empat kuadran itu yaitu si insight yang dari Prof. Pria Nugroho itu. Mm -hmm. Ayolah lah kalau kita mau strong ya suka tidak suka udah pilih kuadran keempat aja deh. Mm -hmm. Anon tuh mm -hmm. ya kita bersyukur ada peluang melakukan bisnis tapi jangan merasa udah seneng sih selalu ya kalau kalau siapa Steve Jobs bilang ya always apa tuh always always
0: hungry betul kemarin gue sempat ngobrol bareng sama nyokap gue nyokap gue tuh selalu punya pertanyaan iya uh, yeah. kan dia suka kadang-kadang jarang duduk sama gue gitu gitu dia duduk sama gue dia bakal tanya gini are you happy are you happy dia selalu tanya wow. gitu. Dan gue udah wow. jawabnya, bro. Karena gue bilang, <laughs> gue nggak mungkin bilang everyday I'm happy, because gue nggak mau jadi orang yang happy, bro. Wow. If I become happy, then I stop yeah. everything. Justru if I stay unhappy, I keep striving. Tapi <laughs> I am happy with what is happening in my life. Artinya eh, uh, Happy-nya nyokap gue sama, maksudnya dari pemikiran orang tua gitu kan, dia ngelihat anaknya tuh kayak dalam kondisi work from home kok kerjanya lebih kayak lagi, lebih gila lagi gitu dibanding sehari-hari. Udah sehari-harinya gila, ini lebih gila lagi gitu. Yeah. Kan. Padahal kan di rumah gitu. Tapi, yeah. um, cuman gue bilang, this is the moment dimana gue kayak, dia kan uh, jadi kayak nge-zoom ya bro ya. Iya. Jadi gue bilang membayangin lu punya momen nih sekarang gimana lu bisa banyak belajar tentang teknologi, lu bisa banyak baca, lu bisa banyak ini. Jadi momen seperti ini momen yang berharga ya kan? Ya kan contohnya gitu. Nah sebaliknya gue juga uh, pengertian happy itu dalam konteks batin. Jadi kalau kita secara iman sudah kuat, spiritual kita mantap, kita sudah terkoneksi sama Tuhan. Itu kita happy. Happy secara iman. Tapi jangan happy secara mental. Kalau happy secara mental, lo lu Wow.
1: Wow, gitu? brother. Hmm.
0: Jadi, uh, happiness is from inside. Jadi, jangan dibikin di kepala gitu. Go deep inside. Bersyukur ya. Bersyukur itu kan kita membuat kita happy.
1: Happy secara iman, bukan happy secara apa tadi?
0: Mental. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi wow. kalau happy, happy secara iman, iman itu kan, iya kalau happy secara iman itu kan, ya paling gampang gini deh. Waktu gue ngobrol sama sepupu-sepupu gue, ada yang bilang, anjrit nih hujan mulu nih. Nih kapan coronanya bakal hilang hmm. nih, kalau panas mulu kan lebih cepat tuh gitu kan. Gue bilang, lu bersyukur men, karena hujan itu nikmat, semua itu nikmat, lu bayangin sekarang. Lu lihat langitnya lebih biru, jadi itu itu adalah mindset jadi. Tapi begitu ngomongin iya, kerjaan iya. Ngomongin survival, tadi yang ngomong survival Ngomongin preparation Nah itu Kita nggak boleh berhenti, kita harus self analysis Kita sadarin kemarin-kemarin Gue kurangnya dimana, kemarin tuh gue banyak Alasan lo, gue banyak, banyak Kurang waktu, sosok bilang Gue kurang belajar skill ini, skill ini Atau penajaman skill, nah sekarang Gue punya banyak waktu, masih lu mau kasih alasan Yang goblok diri gue dong gitu loh Jadi kayak Iya lu dapat kesempatan men gitu tapi begitu ngomongin soal kondisi financial yes lu benar banget kita nggak bisa semena-mena karena saat seperti ini kita memang harus super duper lockdown super duper lockdown
1: iya dan iya. gue
0: pun nggak ikut sama area yang orang-orang pada ngeras pergi ke supermarket beli gitu-gitu nggak gua gue ngajarin keluarga gue santai aja gue bilang yang kita butuhin apa sih Misalnya kita butuhin oke okay, beras misalnya sebulan uh, kepake 10 kilo misalnya ya udah beli aja 30 kilo buat 2 bulan ke depan misalnya. Misalnya kita ya. gitu, tuh 20 kilo ekstra 1 bulan ke depan. Gua bilang enggak usah worry, gue bilang enggak usah terlalu worry, enggak usah sampai stack up so much kayak lu enggak bakal ada makan untuk 6 bulan ke depan Gua bilang udah. gue bilang santai aja. Kalau kita mikir kayak begitu dulu, ya kalau kita semua yang ngembat kesian yang butuh. Yang butuh yang butuh tuh banyak lebih banyak populasi di Indonesia, Bos. Jadi Keep it simple gitu loh Ya teman-teman ada yang mau nanya
1: Iya
0: betul Orang yang punya mental Selalu dapat panggung di dalam mengambil Khususan <Festikas> Gimana caranya nge Mas Pintin orang yang punya mental selalu dapat panggung di dalam mengambil keputusan. Gimana cara nge Mas Pimpin? Dari Marsha Dewo.
1: Iya, kepemimpinan itu seni ya. Uh, mungkin salah satu kekuatan kita, apa ya, genuinitas ya, originalitas kita ya. Hmm. Gue pernah baca bukunya Larry King tuh. Dia bilang di pengadilan di Amerika itu kan ada 12 orang kan. Juri-jurinya, semua orang ngomong. Kami canggih, canggih, tapi Giren ada satu, salah satu juri itu nenek-nenek yang ngomong, semua orang dengerin. Karena memang semua orang itu bisa ngerasain nih orang ngomong dari hati sih. Jadi memang buat gue originalitas itu nomor satu sih, itu yang akan membentuk kepemimpinan kita. Semua orang juga tahulah lah eh, si pimpin itu jagonya di sini, ngacoknya di sini gitu.
0: Enggak, cuma gue doang eh, yang tahu, Yang ngacau cuman cuma gue doang yang tahu.
1: Iya. <laughs> yeah. Itu nanti buat sesi tiga tuh, bro. Sisi-sisi <laughs> kacau dari si Anu. <laughs> ya, jadi memang originalitas itu, itulah kekuatan kepemimpinan yang terbaik. Selain nanti kita belajar konsep kepemimpinan, skill kepemimpinan, tools... Karena tadi kan si Bro yang bertanya ini kan bicara mentalitas menjadi dorongan bagi panggung kan. Kita butuh panggung. Panggung dalam tanda petik otoritas untuk mempengaruhi kan. Nah, iya originalitas itulah. Kalau originalitas kita bangun, kita aslinya siapa, kita aslinya baik sama Tuhan, baik sama sesama, baru kita belajar ilmunya kan, ilmu kepemimpinan apa, teknik kepemimpinan gimana. Banyak orang nggak punya ilmu kepemimpinan, gak punya teknik, tapi orang itu original, public teman-teman yang di sekitarnya memberikan panggung kok untuk dia berotoritas memimpin. The power itu. of originality menurut gue.
0: Ya. Itu uh, mungkin teman-teman <coughs> bisa juga uh, baca buku namanya Originals by Adam Grant. I It, see. Itu bagus banget bukunya teman-teman, uh, Adam Grant. A -A Adam Grant, Adam mm Grant -hmm. bukunya Originals, mm -hmm. itu bukunya bagus banget, itu ngajarin banget how to how to stay original ya, how to be authentic. Nah kebanyakan wow. memang kalau ngomongin original itu kan kita sekarang uh, masuk ke dalam mas share live-nya ya di tempat saya lagi ada gangguan. Mm -hmm. Oke siap, Marsya Dewo. Semoga jawaban Mas Pimpin uh, cukup. Mengakomodir pertanyaan Marcia Dewo.
1: Siap, <tuh> ya,
0: terus uh, ya, jadi uh, gue ada sahabat nih, gue singkatnya gini deh, sahabat gue ini sebenarnya orangnya pinter banget dia di Australia, dia leader, dia di bawah dia ada dua ribuan programmer tuh, berarti dia tuh udah leader banget ya.
1: Wow. wow.
0: Jadi perusahaan itu udah istilah udah tangan kanan bosnya lah ya. Udah hampir 10 tahun. Iya. Dia di fase dimana dia bisa ngobrol sama gue. Terus dia dalam kondisi pandemik ini itu tadi, anon to anon. Jadi dia mengambil misalnya personality test dan sebagainya. Gue tanya, motif lo apa? Buat tanya motifnya. Dia bilang, gue pengen tahu karir gue karir yang cocok buat gue apa. Gitu kan. Nah, Terus gue bilang, pada saat lo ngambil tes itu, lo sebenarnya waktu ngambil tes itu udah ada satu pengadilan di dalam diri lo sendiri yang udah bikin judge hmm. jadi pada saat lu ngisi pertanyaan-pertanyaan itu are you detail or not <laughs> dijawabnya wah padahal sih gua nggak detail tapi gua tulis detail lah biar hasilnya keren nah gue bilang lo aja ngambil tes buat diri lo aja lo udah ngibul, gimana lo mau bener gitu artinya lo buat nerima diri lo sendiri aja butuh proses gitu kan being original yeah. is not easy Being original itu adalah sebuah proses. Dan yang bisa membuat kita kuat, kembali lagi bro, itu adalah ilmu. Kembali lagi, ilmu dengan kekuatan iman bro. Jadi kalau iman lu udah no judgment. That's me. Kayak lu sama gue Ben, that's me. Fuck the world. Gitu kan. Aja gitu. Wow. Jadi ya udah Saya sama Pimpin itu punya satu kesamaan guys, jadi kita bersahabat itu hari ini sudah 2013, 2014 ya bro, gue ketemu lo ya.
1: 2014 brother.
0: Sudah 6 tahun, dan kesamaannya adalah kita berdua itu terserah kita kadang-kadang mood-moodnya gimana gitu. Nggak peduli aja orang gimana Tapi kita on track, itu yang penting gitu kan. Daniel bisa lihat topiknya di feed saya, topiknya tentang solusi bisnis di, di kala wabah corona ini. Jadi, um, ya gitu. Sambil nunggu yang lain, mungkin Pak Franz, nih ada pertanyaan. Ini ada Franz Point welcome. Denny Karim, welcome. Gini lah bro, kalau live IG kayak gini-gini, ngomongnya nyantai, kayak kayak gue biasa ngopi aja kayak gini. Gua
1: tadi kan gua telepon sama Juanda juga, bro. Uh -uh. Gue bilang sama dia, gue itu pengen bikin acara. Uh -uh. Terus live IG itu gimana? Terus dia cerita, dan sekarang gua ngalamin kan, terus gua bilang sama dia, wah kalau gitu live IG, berarti gua nggak perlu ngelamar jadi pembawa acara di radio ya? kan gue bukan pengen jadi pembawa acara gitu, gue kan pengen punya acara sendiri, hey Bro oh yes. iya benar. Dan sekarang gue ngalamin yang yeah. lebihan gitu, ya artinya kalau kita senang senang punya konten, senang berinteraksi, ini solusi banget sih live IG. Kita bikin misalnya kan, sel uh, selamat pagi dari pimpin gitu kan, kita bikinnya jam tujuh malam, kan, mm -hmm. seru. Iya,
0: yeah, benar. Selamat pagi dari Pimpin, bikinnya jam 7 malam. Nah itu contoh itu namanya ide kreatif. Gitu kan. Seru-seruan, kadang-kadang yang seru-seruan tuh bisa jadi duit. Gue juga bingung, kebanyakan teman-teman gue yang gue tanya, bro. Lu kok bisa sih bikin begini, lu kok bisa bikin begini? Kemarin aja gue nanya sama si Alan May itu, lu kok bisa masuk ke industri saham? Dia bilang ya, tidak disangka. Kok lu bisa sampai nulis buku? Tidak disangka. Kok lu bisa buka kelas? Tidak disangka. Kadang-kadang nggak -kadang iya. semuanya di plan itu jalan, kan nggak semuanya nggak di plan itu jadi jalan. Jadi bukan berarti nggak butuh planning, tapi tetap, cuman nggak perlu kekeh gitu loh.
1: Iya, Proprian kemarin ngomong gitu bro. Proprian menggugat ilmu manajemen dan bisnis kan. Proprian bilang kita nih ilmu manajemen dan bisnisnya ini enggak realistis, gitu, maksudnya. Kalau mau bikin ilmu menabung dan bisnis, bikinlah yang nyambung dengan kenyata, apa kondisi yang real gitu ya. Artinya memang benar yang lu bilang tadi, kalau kalau sesuatu yang diplan gitu nggak jalan, apakah bisnis kita ngaco? Enggak juga. Ternyata orang para para pakar yang berilmu itu juga ada bilang eh, ilmu bisnis yang baik itu yang nyambung sama kenyataan. Jadi ya kita punya planning ini itu tata kelola ini itu, tetapi sebenarnya memang tetap aja ujung-ujungnya adaptibility kita itu uh,
0: Jadi tadi yang gua ngomong itu ya kembali lagi kalau lo ngomong dari profesorian itu bisnis itu yang jalan itu yang bisa nyambung sama realita itu kembali ke STT tadi strategi technical sama tactical komposisinya dimainin yeah. terus gitu.
1: Mainin terus gitu.
0: Betul komposisi dimainin terus. Yeah, dan uh, tadi, nah ini bro Ardiansa nih, ketua, ketua dacil datang nih, cik, akhirnya
1: uh, nanti deh, mam nanti katanya nanti gimana eh, nil, nih benar iya, iya, iya mam, mam, daya mana, mam? mam yang kasih tau, aku lagi siaran kasih tau daya, aku tau gak, ini lukisan
0: ha?
1: di, di bor, mam biar begini iya yeah. dai tuanya. nih.
0: Ya, ya, siap.
1: Apakah murni custom Oke, nih.
0: Lu nanya Ikmat Ikram Muhammad. Nanyanya ke siapa nih? Ke Pintin atau ke gua? Terus wah uh, ada Pak Prasetyo brother. Welcome, Welcome. Ya tadi ada pertanyaan dari Pak Franz itu dia nanyanya itu uh, dalam kondisi seperti ini, Sogo sama Plaza Indonesia tuh Sogo, ama, oh Sogo mas Sarina, gimana mereka survive nya? Gue barusan mau jawabin dia, janjian lu konsultan. Tar kalau gue kasih jawaban lu jawabin, tar gue nggak dapat duit. <laughs> gak gak bercanda bercanda. <laughs>
1: Gua 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 gara-gara ngomong gitu kok kepikiran juga sih pengen itu problem sebelah gitu tuh solusinya biasanya sangat ultimate, Bro.
0: Ah. Gue kepikiran
1: sih pengen pada beliau itu ikhlas Pak, ikhlas.
0: <laughs> Jawabannya ikhlas aja ya. <laughs> Karena belum kepikiran masalahnya anon to anon sih, susah ya kan? <laughs> Kalau anon to non lah gampang gitu.
1: Pak Pres nanya berat banget melintir kita ini bapak. <laughs>
0: <laughs> Oke. <Okay. clears throat> Terus uh, barusan ya, ya nunggu teman-teman yang lain. Bro, terus ada apa-apa lagi nggak, bro, poin yang menarik yang bisa lo share bro, sambil nunggu temen-temen nih Kita kita akan live untuk 15 menit lagi, abis itu kita close ya bro Tadi udah sejam, yeah. jadi tadi udah sejam udah mati Iya,
1: yeah. ya yeah, paling itu sih bro, uh, ya yeah, kebetulan abis baca bukulah. ya yeah, paling uh, ya yeah, ada itu, konsep strategik entrepreneurship tuh bro Itu, itu menarik itu kalau bisa dipelajari strategik entrepreneurship itu berbicara apa bagaimana mengembangkan keunggulan dan kepeluangan secara bersama-sama kalau strategik itu kan wilayah keunggulan kan perusahaan mm. itu kan saling hanya kan strategik bagaimana unggul bagaimana unggul nah kalau entrepreneurial itu biasanya wilayah UKM kan gimana dia dapat peluang mm. dapat peluang nah itu uh, beberapa pakar bilang Nggak, 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 nggak cukup salah satu Kalau bisa pilih dua-duanya Simultan bareng Nah korporasi biasanya dia lemah di Entrepreneurial tuh dia, dia kuat di keunggulan tapi lemah di entrepreneurial Tapi kalau UKM Dia kuat di entrepreneurial tuh Peluang itu, peluang itu, peluang itu, peluang itu. Tapi dia lemah di keunggulan Nah memang, ya ini banyak kan Yang ngerjain kan, ada Pak Budi Isman Pak Hermawan Kertajaya Pak B Semua kan ini pengen menguatkan UKM Indonesia yang 50-60 juta orang ini,
0: 50,
1: 50 juta pelaku usaha ini kan, nah itu menarik itu konsep itu teman-teman UKM coba bisa apa cicipi lah coba pelajari bahwa ternyata bisnis itu harus mengembangkan uh, simultansi ya antara keunggulan dan keberpeluangan jadi. Keberpeluangannya dibangun Tapi keunggulannya juga coba dikembangkan Posisi pasar, kekuatan internal Jadi akhirnya teman-teman UKM nggak cuma jadi UKM doang Proses Transisi dari UKM Saja menjadi Pra-korporasi dan akhirnya Korporasi itu ter-staging di, di langkah Strategic entrepreneurship itu Iya
0: Dan itu nanti kita akan bahas lebih deep Pada saat kita bikin seminar kali ya bro ya
1: Yang kedua, yang ketiga?
0: Yang kedua. <laughs> Kalau yang ketiga, masalah ngaconya lu jangan lah. Itu jangan dibikin seminar. Itu antara lu sama gua aja.
1: Lah. Oh iya iya
0: iya. <laughs> <laughs> ya, teman-teman mungkin buat teman-teman topik hari ini cukup berat. Tapi uh, semoga topik ini akan membor pikiran kalian. Om Bintin, kalau menurut Om, R&D di toko menengah itu perlu nggak sih, Om? Ini ada pertanyaan dari Ikram Muhammad.
1: Kelas menengah ya? R&D menurut aku... Di toko menengah. Aku nggak ngerti toko menengah, tapi mungkin kelas bisnis menengah kali ya. Research and Development ya Ya Perlu sih Kalau perlu di level Mikro juga Udah perlu, cuman memang tingkat implementasinya Apakah itu Harus menjadi sebuah divisi Atau cukup Atau minimum dimulai dari Mindset sih Karena kan memang Keunggulan Riset-riset dunia sudah membuktikan Keunggulan itu hadir melalui inovasi Itu sudah Udah validatif lah Nah, jadi uh, RND sih Perlu ya, termasuk kayak ayam geprek Gitu kan, tukang pecel lele Dia kan bisa menginovasi servisnya Gue di dekat Gereja gue tuh ada tiga tukang pecel lele Tapi kenapa gue makan Di tempat si emak itu, karena si emak itu Setiap kali datang dia bilang, selalu bilang Nak pimpin dari mana? Padahal sambelnya enakan yang tukang pecel lele yang B. Ya, hmm. Artinya mungkin di Jakarta ini ada 10.000 ribu tukang pecel lele, Nil.
0: Hmm.
1: Tetapi jangan, jangan yang menyapa pelanggannya seperti itu cuma si emak ini. Dan buat gue tuh efektif. Walaupun ada tukang tiga tukang pecel lele di dekat gereja gue. Gue kalau pecel lele, walaupun yang toko B itu sambalnya lebih enak, gue milih yang A ini. Betul. Jadi inovasi. itu adalah hak segala bangsa
0: cie. Cie. Inovasi, inovasi itu cie. adalah hak segala umat bukan bangsa lagi bro
1: <laughs> jadi dari level mikropreneur pun sebenarnya kalau mereka inovatif itu kan yang membedakan tukang gado-gado biasa sama tukang gado-gado yang entrepreneur bos
0: yeah. inovasinya itu yeah, contohnya kayak gado-gado boklo gitu ya tapi tuh teman kita Kelvin ya ketawa loh <laughs> eh
1: hey. dia harus jadi narsum tuh yang terbaru jadi narsum. Dia Karena lu ngomong gado-gado, gitu.
0: jadi ingat dia. Ada Bro Paulus hmm. nih, welcome Bro Paulus. Salam inovasi, Cie. Ah ini. ini gua akan eh, ngomong, -ngomong. Akan gali inovasi itu nama dia tuh dalam waktu dekat minggu depan, gua akan tonong dia nih sama gua nih. Live.
1: Wajib lah, wajib. Yeah. Eh, ngomong-ngomong Bro Paulus, ini Aku kan waktu itu ketemu Bro Paulus, dia kan yang ngelider, yang ngeliding tuh event kita di Puspitek tuh Bro. Betul Terus betul. Dia bilang, Bro Paulus bilang, ibu Bro pimpin, temannya Bro Neil ya. Iya, lu lu kenal Bro Neil? itu teman gue, gue bilang ya udahlah, nggak perlu banyak hal kita perkatakan, sudah pasti nyambung kita, gue bilang gitu. Tapi gue kembali, ingat, ini Bro Paulus ini yang kita ketemu di sate sate itu bukan Bro, sate apa tuh? Yang, Yang di menteng, menteng tuh bro.
0: Iya, 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 betul. Iya, betul.
1: <laughs> yeah, gue jadi pernah ketemu. Gitu. Hai yeah. bro Paulus.
0: Ah, ya, jadi uh, jawabannya tadi Mas Ikram ya. Jadi uh, mungkin kalau dari saya gini. Mau bisnis yeah. lo mikro, mau bisnis lo kecil, mau bisnis lo menengah. Uh, R&D itu Menurut gue term yang terlalu besar. Tapi mungkin yang lo perlu lakuin adalah dalam sebulan itu lo harus ada satu hari yang lo alokasi, dalam seminggu lah, satu hari yang lo oh. alokasi itu untuk uh, lebih ke memiliki spirit untuk uh, menganalisa data, menganalisa data, menganalisa informasi, Dan itu bisa membantu merencanakan sebuah inovasi buat lo. Jadi yang namanya ngeracik itu kalau kita ngomong kayak seorang barista kopi itu nggak akan jadi barista hebat kalau dia nggak terus-menerus berlatih, mencoba, bereksperimen gitu kan. Jadi di dalam bisnis kita sebagai justru sebagai leader itu kadang-kadang kita tuh harus bisa memiliki keinginan atau kesadaran itu gitu loh. Jadi Kalau memang kita bukan tipe itu Kita tipe yang spotting peluang terus Which is good juga yeah. Ya mendingan lu cari yeah. orang Yang bisa bantu lu Sustaining peluang itu Jadi ada orang yang jago spotting Ada orang yang jago sustain Jadi kadang-kadang uh, Kita suka mau ngelakuin dua-duanya Kadang-kadang kita nggak bisa ngelakuin dua-duanya Gitu Iya yeah. Oke okay guys, uh, Pin ini udah jam 6 kurang 10. Thank you so much yeah, bro,
1: yeah.
0: gak kerasa udah yeah. hampir satu setengah jam. Uh, thank you buat yeah. waktunya Pin, uh, gue seneng banget, ya setidaknya di, gue sama Pimpin itu kalau mau janjian tuh ketemu tuh mungkin setahun kali ya, setahun sekali, tapi kalau teleponan sering, <laughs> ya kan. <laughs> Cuman karena WFH ini Kita jadi bisa Berkomunikasi Secara cepat dan dekat <laughs> Dan um, Ya yeah, thank you uh, Very insightful bro Very insightful sharingan bro um, Gue akan bikin lah Satu acara dalam waktu dekat Buat temen-temen Jadi gue gabungin lah beberapa narasumber ini Semoga bisa menjadi Sebuah kayak Apa ya pegangan lah tiap kali mereka lupa tuh mereka tinggal nonton gitu loh. Jadi kayak trigger, trigger buat teman-teman gitu. Sometimes kita harus play role-nya sebagai reminder sih. Iya. Siap ketua Dacil. lo mantap dua bos keren. Keep sharing guys, ketua Dacil keren. Lu juga harus Bos Dacil.
1: Lu rugi kalau tidak ajak Bro Dacil lu rugi.
0: Rugi besar. Tadi pagi kan habis ini, habis habis dicolek gue. Sama dia baru bangun tidur lagi gue.
1: <laughs>
0: okay, Selamat guys. malam di pagi hari itu. Ya yeah. siap. Ikram pasti akan ada undangan buat semua teman-teman pada saat kita bikin acara. Tenang aja. Semoga menjawab ya Ikram. So, uh, sukses buat semuanya. Terima kasih Bro Pimpin. Thank you all. Hello. Jangan lupa fundamentalnya hari ini adalah ilmu dan iman itu jangan lupa diselaraskan oke okay? see you bro pimpin take care thank you teman-teman
1: bruno thank you ya
0: jangan lupa thank ya guys. follow pimpin baktiar ya jangan lupa oke okay. siap
1: nggak nambah nambah soal ya
0: <laughs> oke okay, see you
1: Niel, thank care. you Iya, yeah, iya yeah. siap yeah,